0: 欢迎收听《鸡通鸭讲》，我是非常棒
1: ，我是东九九，嗯，今天是二零二零年十月一号
0: ，今天是一期这个这个《鸡通鸭讲》的围炉夜话栏目啊，假日的晚上九点钟，我们围着一个炉，然后来录播客。炉呢是一个电磁炉，然后电磁炉上烧着火锅，所以这个本期节目不推荐在饭前，尤其是在等外卖的时候听，可能会增加你的烦躁。然后录这一期的主要原因呢，是因为这个东九九同学在前段时间，具体来说是九月的二六、二七、二八这三天去了成都，然后参加了，完了我忘了名字了
1: ，山一国际女性电影展。
0: 好的、嗯啊，山一国际。中的
1: 几天吧，不是全部
0: 。嗯，然后看了大概有十部电影，嗯，差不看,看了十部电影。然后看完之后回来，想和大家分享一下去这个看展的这样一个经历，然后以及对其中一一部分影片的一些观感
1: 。没有，我我觉得我是想通过一己之力增加这个播客的女性话题浓度
2: 。
0: 嗯，是吗？本播客的的第一期就是女性话题。我发现本播客的主要两个话题是女性话题和肥宅话题，就是。一个人负责女生话题，一个人负责肥宅话题，一期女性，一期肥宅，一期女性一期水，一期肥宅
1: ，然后互相听不
0: 懂是吗？挺好和那个播客的主题非常相符。嗯嗯嗯嗯、然后，所以接下来我们要要首先讲一下，你去是什么促使你飞往成都来参加这个电影节
1: ？我觉得我需要说一下这个电影展，我其实是今年才知道有这个电影展的。
0: 我也是也然
1: ，然后我我都不知道我是从哪儿看到的，因为他好像今年经历了一些波折，就是他第一轮打算放映是在九月十多号的时候，因为不知道什么原因，可能各种审批没有通过，
0: 技术原因
1: ，然后就那个轮被取消了。然后，但是我连他被取消了都不知道
0: 。我今年第一次知道这个电影展，就是因为他发了一个公告，说取消了。然后我看到了公众号那篇文章，有人在转发，我才知道有这么个事儿
1: 。我是他第一轮放票的时候，他没有标自己在哪个城市，就我当时经历了一些波折，就是我看他的影院不是有什么。太古里、王府井、什么百丽宫，对，来服侍，就一看就会这几个地儿
0: ，感觉都是在北京坐地铁就能到，就是、在
1: 北京、广州都会，你都会有这种错觉，觉得他在自己城市，嗯嗯嗯、然后后来发现他在成都，<对>然后我就直接放弃。资本对城
0: 市的改造啊，真的是，你看这地名都不知道这是哪
1: 。反正就第一轮的时候，我我当时感觉时间也不合适，然后我也没有那么迫切的。想去看
0: ，所以第一轮的时间和他最后的那个时间还不一样吗
1: ？不一样啊，我不知道耶。第一轮准备放映应该是九月十多号左右，第二轮放映是九月二十多号，就整整晚了十多天。而且当时估计第一轮取消，也不知道还会不会有第二轮。然后我是在当时取
0: 消的，谁都没以为能有第二
1: 轮。我是在第二轮放票的时候，我才知道它被取消了。其实因为在我发现它在成都之后，我就放弃了。然后我为什么去呢？我觉得有一个原因是之前北影节放映那场《热带雨》来着，然后没有抢到票。就北影节这个怎么能说
0: 没有抢到票呢？
1: <笑>不，我不想，我不想讲背后的细节。我想讲。我不想讲。就总之我没有看成《热带雨》，就反正北影节给我带来了很大的创伤，因为，因为票实在太少了嘛，然后。又不好抢，就导致花了很长时间去排片，排个屁，最后能抢到的就一半的吧
0: 。因为今年北影节本来就他那会儿只有百分之五十的上座率嘛，嗯，然后所以再加上大家都憋了好久没有好好看电影了
1: ，是的，我也是。由于北影节没有完全抢到想看的票，就导致我需要报复性的消费
0: 。陈老人家这报复性消费的是机票、酒店
1: 。然后还有一个点就是山一这个。影展里面，它有一个片子是《老妇人》，你有听说过吗？没有，是韩国的一个片子。然后我在很久之前看到了这个片子的介绍，但是大概是知道它不太可能在国内上映
0: 。它不太可能在国内上映，因为它是韩国片
1: 。不是吧？
0: <笑>国内已经很久没有上过韩国片了，知道吗？大家说了，我们没有明面上的限韩令，我们都是自发抵制。
1: 哦，我想起来了，之前不是有一个什么捡垃圾的老人性侵一个老太太那个事情吗？因为那个事情，我我就看到有人讲了这部片子。这个片子的韩国名好像是六十九岁，就是讲的是一个六十九岁的老人被性侵的事情。嗯嗯，然后这个就很新我。
2: 嗯
1: ，然后为什么去了呢？我觉得就是被憋坏了，想看电影吧。然后以及我之前一直很梦想着我能够请假去完整的连续看几篇电影，就我之前从来没有这种状态嘛，以前相当于都是用周末时间，没有在工作日的白天看过电影。然后出于一种夜班的心态
0: ，对啊，他上座率少是不是也和这个有关系
1: ？有可能
0: ，就排片对广大就是像我一样的社畜来说，太不友好了。
1: 我去看的那三天，有两天是工作日，有一天是周末。他总共几天？放映时间是二十四号到二十九号，一共六天
0: 。好、哦，这个影展办了几届
1: 了？嗯，今年是第四届
0: 。前几届都在成都吗
1: ？他的豆瓣账号的介绍是说，始于二零一七年。国家电影局批复的唯一女性电影节，然后还有介绍是说它坐落于成都，应该最近几年都是在成都拍的，呃不不，不在成都放映的。接下来要说啥呀
0: ？你是从行程开始讲，还是从电影开始讲
1: ？行程没有什么好讲的吧
0: ？行程没什么好讲的吧？就是你参加电影节，除了电影本身，其他相关的东西。然后都算行程嘛，对吧？就
1: 是成都好好、啊、比如说他杭州、北京垃圾
0: 。比如说他们的组织安排，然后你比如说你之前提到的上座率的事情，你想讲的都可以讲
1: 。首先上座率这一点，我不知道是因为他们的宣传力度不够，还是说大家工作时间之类的问题。但是我的感受就是，跟北影节相比，它抢票好抢很多倍，对它就
0: 没有难度。
1: 就是，然后
0: 就,就和你正常买一个院线片一样嘛。嗯
1: ，对，差不多。对呀、啊
0: 。然后观众呢？我其实有一点好奇，是明显的女观众多，然后还是根本就没有几个男观众
1: ？嗯
0: 。我看之前发过的现场照片，男观众还挺多的
1: 。我觉得分场次，我去的几场中坐满的有《热带雨》《日光之下》，还有。软的音乐我不太确定，这几场是人比较多的，然后像《日光之下》，因为有映后，有那个导演过来，然后那一场就人很多，然后男观众也超多。以及还有一个现象是，映后不是会有提问嘛？嗯。然后我觉得特别讽刺的就是映后的提问全是男生在提问。嗯。然后其他的片子，像那种豆瓣上有的连连评分都没有，或者说连介绍都没有那种片子。只有零星几个男生，大概是这样。然后我看了一下，他们的组织方应该也是女生占多数，我感觉。除了看到几个拍照的，
0: 你家电影院是能看到他们电影节官方的工作人员是吧
1: ？因为他们在电影院门口会摆一个小摊，在那卖一些周边，以及用电影票可以兑换一瓶水。守在摊位的我见到的都是女孩子。然后放映之前，他们会讲一下这部片子是什么，以及说一下观影注意事项，就不要拍照、录影之类的。做这个的也是女孩子。
0: 同一个电影院，同一天是同一个，还是每一场各自的？
1: 你说人吗？组织者、嗯
0: 、不是，就前面讲了这个。你提到有这个环节，我还挺意外的。你即使北影节，其实也很少会提前有一个人上来给你布拉布拉一通。
1: 不，他没有巴拉巴拉一通，他不会讲太多啦，他就讲一两句，不是给你做剧情介绍的。我说关于电影本身不会讲太多，然后更多的是提醒大家观影的礼仪。我我回想了一下，应该是一个人负责一个影院那一天
0: ，就是比如说你在这一个电影院看一天，然后那么
1: 对，我看的这几场都是同一个。人个，对， okay.
0: 要是行程相关，没有什么别的太多想说的。然后，那么我们接下来可以从电影说起
1: 。他们这一次的排片里，我只看过，在我去之前我看过的只有一部是那个《红高粱》
0: ，还有这个呢，四 K 修复版、
1: 嗯。然后不是影展一般都会做那个什么剪所有电影的片段，混
0: 剪<检>
1: 。然后我这一次的感受就特别强烈，因为第一次看到那个混剪的时候。我对里面的片段一无所知
0: ，嗯，就认得红高粱
1: ，嗯，算是吧，但就是约等于都不知道嘛。然后就我这一次更明显的感受就是，那个混剪其实就有点像那种集邮的一个底片一样，然后你你每看一部拍拍一个片段上去，然后你每一次看下一场的时候，都会看到上一场的那个片段，以及勾起整部电影的那种感觉。我当时特别强烈的，就是我看完《阮玲玉》之后的后面几部，我一看到那个片段，我就鼻子酸，就是有点回忆起当时的场景的感觉。感觉这个很厉害
0: 。年初的时候，我们去百老汇看那个动画展哦。你看的场次比我少，所以你没有这种感觉。就看了三部是吧？我看的比你多一些。好的。然后我看的时候就非常明显有这种感觉，就我最刚开始看的时候那个片花。就基本上除了 EVA 都不认识，其他只能通过画风来判断
1: 。但是动画展就我感觉情绪没有那么强烈，是不是？嗯
0: ，对，是，就只是逐渐熟悉的一个过程。哦、对
1: ，就是我也有这种感受，就是当时会发现，就是我知道就是哪一部电影了这种感觉。嗯，但是我这一次就很明显，因为你在不知道剧情的时候，那个片段对你来说是没有
2: <onsense> 没有力量的
1: 。对，然后。当你看完整部电影，在看到那个片段的时候，你就知道他在讲什么。他除了剪画面，他还会剪对白
2: 。啊？
1: 嗯
0: ，就没有配乐是吗
1: ？有配乐，配乐加上对白
0: 。
2: 好，
1: 然后对白的部分也都是那种很击中人的那些对白，但是你第一次听的时候，你真的不知道他在讲什么。嗯。然后等等到了你看完之后，你就会感受到那种时代背景带来的冲击。我想先讲一下我对于这一次整体的感受，就是因为连续三天看了十部嘛，嗯，在日常生活里或者说在看其他影展的时候没有这么强烈的感受，就是你看的所有内容都是聚焦在一个女性身上，去关心她怎么想，她怎么做，甚至里面的男男性角色可能，嗯，有一些就是工具人。
0: 看完出来走大街上，看见男的都觉得，嗯
1: ，不是这样的。我觉得和现实没有关系。就假如影院生活是连续的话，就会觉得好像活在了一个正常的影院世界里的感觉。就是终于看到正常的女性是什么样了。这几天看下来，我感觉很舒畅。但我不知道，呃，是因为我连续看电影很快乐，还是说我看到的片子里主角都是女性，以及导演吧，导演真的在拍女性，而不是把女性当成一个摆设来拍，然后就感觉我可以看见以前那些在电影里面不存在的人，嗯。
0: 我们下半场是怎么一个组织形式呢
1: ？我是这样想，我讲我看了下来，我比较喜欢的几部片子吧。可以，我先讲阮玲玉吧。我觉得阮玲玉是我哭的最厉害的后半部分，我感觉我一直在哭。虽然哭不能衡量一个电影的好坏程度，嗯。所以你之前对于阮玲玉有一些了解吗？还是只停留在名字上
0: ？居然还能 Q 到我！你是指这个电影还是？
1: 不是，就阮玲玉本身
0: ，了解甚少
1: 。了解些啥？你讲讲
0: 。戴佩妮的《一个人的旅行
1: 》。哦，我也是这个歌里听到他，就是我第一次知道这个名字，就是从这首歌里面。嗯。然后，除了他的名字之外，我对他一无所知，就是
0: 这样嗯。嗯，差不多
1: 。好吧。然后这个电影给我的感觉就是他们。他们想要找一些演员来扮演阮玲玉的生活，但同时他又把他们在扮演之外的，就是在演戏之外的这些讨论也给拍进去了。然后在里面你就能看到张曼玉她自己，就是张曼玉饰演自己和张曼玉饰演阮玲玉两种
2: 。我
0: 之前看豆瓣上评论说张曼玉拍了一个人戏合一
1: ，我印象深刻有一个画面是。导演问他，呃、哦，不对，有一个画面是导演给他介绍阮玲玉是什么样的人，就是说阮玲玉初期是演一些花瓶角色，然后到后来开始慢慢，一些导演或者说资方决定让他试一下那种稍微正面一点的,是的，是立
0: 体一点的角色
1: ，正面形象的角
0: 色，和这花瓶都是反派
2: 角色
1: 。花瓶是一个物体，嗯。然后就说，因为因为这个转变，因为这个戏路的转变，然后他才慢慢变得更红。当时张曼玉听完之后，他就说：“啊，这个不就是我吗？”嗯
2: ，
1: 就那一段就感觉很无奈，就是女演员的职业生涯。所以关于这个片子
0: ，然后这个片是一个一九九一年的片
1: 为什么你知道的比我多？
0: 没有，我就知道这么几点。哦，就是给你五秒钟看豆瓣页面，嗯、然后你会记住的东西，然后你要讲一下剧情，呃、哦，就是大概是个什么剧情
1: 。这个片子它关于阮玲玉本身的部分，其实相当于讲了她从她的演艺生涯的初期，一直到她最后自杀这段时间的生活。然后她
0: 自杀的时候是多少
1: ？二十五岁的时候自杀的，十六、嗯、岁入行
0: 。是他自杀的时候留下四个字叫什么“人言可畏”吗？哦，是他吗？是他。
1: 好的。电影里面有这句台词，就是说“人言可畏，人言可畏
2: ”。
1: 嗯。但电影里表现的是他，他自杀之前写了一些信吧。嗯。哦，其实这一个片段也被剪进那个混剪了。就我记得特别清楚的就是，天，我也无法复述，因为是粤语
0: 。这个片是粤语
1: 。这个片是香港电影，然后它里面的语言有超级多。有粤语，然后还有上海话，然后普通话，就反正他们的交流环境就是和不同的人需要说不同的语言这种感觉吧。嗯，然后他自杀的时候念他信里的内容是说的粤语。
0: 嗯，有字幕吧？嗯
1: ，现在留在我心里的就是他说什么，这世界上的人都说我有罪，但是我又何罪可畏？我觉得看这个电影就是有一种。因为他这个是一九，就阮玲玉，她是入行的时候十六岁，是一九二九年，所以她是一九一三年出生的，对吧？然后离我们现在其实就一八年嘛，但是看她自杀的这个事件吧，算，嗯，就看的过程你会觉得很难过，但更难过的是，回过头来看现在现在的这种舆论环境只会更糟。就没有没有感觉到变好，我讲一下他自杀这件事情吧。Oh. 他小的时候，嗯，应该是他妈妈去某一家人家去工作嘛，然后他就认识了那一家人的儿子，然后和他恋爱。谁就
0: 认识了？他妈妈就认识。了
1: 。阮玲玉和他妈妈去工作的那家人家的儿子认识，并且恋爱了嗯
0: 。嗯，然后那是他小时候十几岁十多
1: 岁的时候。嗯。但是那个人不愿意结婚，以及不愿意生小孩，然后男方对阮玲玉就领养是因为啥性格使然。哦，阮玲玉中间有在和另一个人解释为什么，然后他解释的是说他觉得那个男方是一个追求自由的人，嗯，然后于是阮玲玉就自己收养了一个小女孩，然后等到她二十多岁就慢慢变红起来，然后他又认识了另一个富豪。那个富豪叫唐继山。影片里讲为什么他会喜欢上唐继山，是说因为他以前的那个男友是一个喜欢赌钱的人，并且没有自己的事事业发展，这样在情绪上那个人是需要阮玲玉去照顾他的。但是唐继山是一个啊、嗯，对阮玲玉来讲是属比他成熟，然后更会照顾人的那种人，然后所以阮玲玉喜欢上了他。在认识唐季山之后呢，唐季山就开始撺掇他跟以前那个男友掰掉，
0: 结婚了吗？就好像也没有结婚
1: ，应该是没有结婚的，
0: 就不想结婚，就真的一直没有结婚，就只是在谈恋爱而已
1: 。然后她的那个男男友就答应了。然后，但是答应的条件是要阮玲玉每个月给他钱
0: ，咋他还要上抚养费了
1: ？然后唐继山就找律师来写了一个协议，说每个月给他，我忘记是多少钱，是给他一百呀，还是多少？
0: 反正不少是吧？比
1: 他要价的少，就是她那个男友本来、啊、好像要的，记得确切的说好像是要四百，然后唐继山砍到了一百
0: 。这做生意的就是不一样
1: 。他的这个协议是好像是两年。两年期每个月给他多少钱？这个协议最后快要结束的时候，有一天他那个前男友突然来找她说：“他说我最近想做一笔生意，然后你能不能把剩下的钱一一次性给我？”然后阮玲玉就给他
2: 了
1: 。嗯，给他之后，哎，我不知道是什么触发了他前男友，他前男友就在报纸上攻击阮玲玉。当然不是他直接出面攻击，就是那种发一些小道消息给记者那种感觉。嗯，在报纸上说阮玲玉和唐季山没有结婚住在一起，
2: 伤
0: 风败俗。嗯
1: ，这件事情就约等于可以说是阮玲玉的死因。阮玲玉在被她前男友报纸指责之前，嗯
0: ，演了一部电影
1: 。这个电影是改编自一个真实事件。嗯，这个事件。是一个女演员被记者们在报纸上骂她伤风败俗，然后那个电影拍的初衷其实是那个导演想要讽刺那些记者们用自己的嘴杀死了一个人
2: ，嗯
1: ，然后在适应的时候，那些记者看看完之后就很生气，就是当场就走掉，就是丑
0: 化俺们行业形象。对
1: 对对，他们就说怎么要怎么会骂我们。然后应该是记者的工会，就直接压力传达到了电影那边，直接要求他们电影在上映之前要把那些抹黑记者形象的片段给删减掉。天
0: 哪，中国女排这是
1: 。然后呢，导演迫于压力就删了。嗯嗯
0: 嗯，就真跟现在一样，这不就今年的事儿吗
1: ？然后就是。阮玲玉演完这部片子之后，因为那些记者想出气，没有没有办法找到东西攻击，他们开始攻击，就已经删了
0: ，还觉得不过瘾是吧
1: ？他们就就需要一个出口来攻击，然后选了阮玲玉，嗯、然后加上他前男友天有不是天有加醋，这个叫什么？火上浇油，嗯，然后又说他跟唐季山同居、嗯、这件事情
0: 嗯，嗯，然后这个事儿是怎么最后一步一步演变成？
1: 她前男友登报的那一天早上，阮林玉醒了，发现窗外有批量的记者在那堵着，然后她就下楼，然后她那个唐继山就在那看报纸，然后就一下子把报纸甩她身上，然后说：“你看这是怎么回事？”
0: 不是，他怎么就碰见唐继山了呢
1: ？他和唐继山住在一起啊，
0: 确实住在一起
1: 。唐继山给他买了一个房子，应该是，嗯，他和唐继山住在那，还有他妈和他女儿。谁妈阮玲玉的妈妈和阮玲玉的女儿。嗯， oh, oh. 她自杀之前有两件事情，不对，应该是说她自杀之后本来要做的有两件事情，一个是三月八号去她同学学校演讲，然后再之后的事情是她前男友把他们告上了法庭，说阮玲玉和唐吉山通奸，然后她需要去法庭。然后其中有一个场景就是唐吉山和她说，唐吉山的意思是说要穿的很好的。去法庭亮相那些人的狗脸，然后杨林玉不愿意去，他说：“你穿的再怎么好看，我们也是什么湖南狗女。”说完之后，唐季山就扇了他一巴掌
2: 。啊
0: ！我以为唐季山在这里边好歹是个正面角色。哦、唐
1: 季山，唐季山不是正面角色，唐季山的角色是一个，有钱但是喜欢勾搭各种各样的女明星的人。我发现他们这，他们电影里面有一个统一的配置，就是那些有头有脸的男性，他们都会在乡下有一个老婆，同时在他们工作的城市也有自己的伴侣。嗯,
0: 嗯，你之前不也给我讲过这种
1: ？我开始对本期的剪辑工作感到担忧。天啊，讲了半个小时，一部电影还没有讲完。
0: 然后，所以他自杀的直接的这个影响因素就是
1: 舆论，舆论的刀子
0: 。突然有一丢丢理解为什么现在的明星，不管是偶像明星还是那种技术流的，就甭管是怎么出道来的，只要火起来都不爱发微博。你要天天盯着微博看，得气死。然后，所以他们能做的似乎也就只有。远离这些舆论
1: 。我觉得现在这个时候比阮玲玉那个年代更糟糕的一点就是，除了记者可以拥有一些杀人的工具刀子，然后每个人只要能上网，他就可以没有底线的去攻击。然后所以觉得无法比较谁承受的压力更大吧，都很大。所以有存在因为被舆论攻击而抑郁的男性吗？我感觉很典型的就是他们会举一个例子，就比如说出轨这件事情，就是男明星和女明星受到的对待是完全不同的。就是男明星可以照样就生活好像没有波澜，就除了那个事件发生之后，他的事业没有任何影响。但是女明星会渐渐淡出大家的视野。就比如说李小璐
0: ，这样吗？文章现在还接戏吗？不接了吧？那你比如说罗志祥，这个演艺生涯肯定是断送了吧？我们对这件事儿没有疑问吧
1: ？我觉得不一定呀
0: 。我们居然没有对罗志祥的职业前景这件事儿达成共识。他没有前景了，这就彻底凉了
1: 。你还能找出类似的男明星的例子吗
0: ？文章嘛，刚才也说了，其他出轨的还有谁呀
1: ？我刚才意识到，由于我对娱乐圈的明星认识过于少。嗯
0: ，我是觉得在这种事儿上，我们现在舆论场的道德标准仍然是非常严苛的
1: 。但是在男女上是不同的。还是这个态度，就是不行。我觉得我们无法聊这个，因为我们对娱乐圈，我们两个<笑>我们两个对娱乐圈知之甚少。我们<笑>接触的都是二手信息，然后我接触到的二手信息就是，对于娱乐圈的男明星和女明星在出轨这件事情上的严苛程度是不同的，对于女明星的严苛程度远远大于男明星。我觉得不止出轨了。我就觉得整个人类社会对于女性的要求就是极其严苛，远远高于男性
0: 。嗯，对，这个我同意。然后同时，你刚才说的这个事情，我是这么想的，就是同样是出轨，女明星出轨遭受到的谩骂，可能会远远比男明星出轨遭到的谩骂要要更强烈，也更难听
1: 。然后呢？
0: 然后，但是我是觉得你难听归难听，一方面，但是后续的活动估计都是黄了、啊。我在这一点上依然坚持我的意见。哦、我,我,我,觉我
1: 觉得男明星没有
0: 。哦，说到出轨，白百合，我刚想了半天，我想着羽泉那个是吸毒啊，不是出轨啊。后来一想，不对，是那个。对啊，白百合也是出轨，然后就就可以说是凉了嘛，对吧？但是我依然觉得。哦，就哦，就是白百合出轨，肯定比你刚才举的那些什么文章什么的这些事情，他遭受的攻击肯定更加恶毒。我对这一点没有疑问，但是我依然坚持认为，他们的相同点是他们的职业生涯已经没有了
1: 。我现在希望。如果这期节目能出来的话，希望有听众来举一些例子来反驳这位男主播。
0: 这是什么方面的例子呢？出轨了，出轨然后仍然但是职业
1: 生涯没有被断送的<对><者>男明星，对，或者只是他暂停了一段时间，又重新出来继续获得风生水起。我觉得肯定有大量的例子的。天
0: 哪！然后同时，没有这样的女性例子
1: ，没有。我觉得没有
0: 。我是觉得两个都没有
1: 。好的，
0: 没有怎么就讲到出轨了呢？因为其实转玲域这个事儿并不是出轨，当然我们可以这么说，就是现在的舆论环境对于出轨的指责，可能就可以类比成一九三零年代这个舆论环境对于这种婚前同居的指责，我们可以这么类比吗
1: ？我觉得没有办法类比、啊
0: ，就是同样是违反当时社会公序良俗的事情啊，就像你说的要被告上法庭，虽然我很纳闷，说这种事儿也可以民事诉讼吗？通奸这种事儿听起来像是应该是，嗯，应该是由检方发起的。呃，在电影情节里，这个男性并没有遭到很多的道德层面的指责，是
1: 哪个男性
0: ？唐
1: 唐季山
0: 。嗯，或者说我们自己想当然的，我们来想一下，在这种事情里，男性好像就是不会会遭到太多指责的
1: 。我觉得这有一个点，是因为他们俩这种关系，唐继山在某种程度上会把自己，假如他受到了一些攻击，他会把这个转移出去。他很明显的会觉得这个是阮玲玉导致的，他被指责。他觉得阮玲玉是不是他让人家住进
0: 来的吗？不是他给人家买的 house 嘛
1: 。但是从他的表现来看，他就觉得这是阮玲玉的错
0: 。不知道怎么跟表现来讲讲
1: ？就我刚才跟你讲的，他第一次看到报纸上消息讲他们通奸的时候，他直接报纸甩他身上，嗯，哎、以及后来他自己觉得他要去法庭，让那些人知道他是比较高贵的人，然后。阮林玉说：“你再怎么高贵，我通奸，但我
0: 知道我是好男孩。
1: <笑>就是他们，你打扮的再好，你也还是在他们眼里是狗男女。嗯，不忘记他的用词
2: 了
1: 。嗯、然后说完这个之后，就激怒他了嘛，然后就扇一巴掌。他的世界，他觉得他不是责任人
0: ，没太想通这个逻辑。好的，但至少他那么认为，他就那么认为
1: 。阮玲玉这部片子的导演在片子里后面有说。”说唐金山老了之后，其实过得不是很好。然后他老年的时候，有人看到他在街头卖香烟。然后
0: ，这想的也太远了。阮玲玉五岁就自杀了，后边的事儿跟阮玲玉有啥关系
1: 呢？没有关系，就是这样一种人，你看到他过得不好，你会有一点欣慰，你知道吧
0: ？哦，这样好的，那不就《霸王别姬》吗？这不就。嗯、庞公公解放之后在街头卖烟。
1: 《阮玲玉》里面有一个触动我的场景，就是他自杀之前，呃，他的朋友办了一个 party， 请了他们一些人，他们一些好朋友吧，算是那里触动我的有好多地方。一个就是阮玲玉，他在 party 上一个个和那些人去喝酒，然后喝完之后吻他们的脸颊那一刻，因为知道那个时候已经快要结束了嘛，嗯那种时候就感觉他在吻别他们，嗯，就很煽情。然后还有一个就是，因为他参加那个 party， 第二天是三八妇女节，
2: 他不是没去吗
1: ？嗯，然后他在 party 上讲了一下自己演讲的时候会讲什么内容，嗯，然后阮玲玉就讲说，三八妇女节是用来庆祝什么的？是用来庆祝女性终于在五千年的男人历史中站起来了。然后唐季山就接话说：“你们女人站起来了，我们男人就要倒下了。”然后另一个确实
0: 是个反派角色
1: ，另一个导演就在那儿说：“女人站起来的男人也不一定非要倒下。”他说：“这个世界够大，我们可以一起站。”嗯，嗯然后那一那一刻我就，嗯，真的。不知道为什么我复述都能把自己复述哭了，就是能有这样觉悟的男性真的太少。了。他这样说就让我感受到了特别强烈的对比。那个导演和唐七山，某些方面可以说他们是中国男性的代表吧。现在的角度来看，就无数的男性在网络上攻击女性，说他们大圈，他们就害怕女性说一点话。或者说就很形象，他们害怕女性站起来。嗯，然后我的感觉就是，他们那些对于女性的攻击，其实某种程度上可以理解成他们的害怕吧。就是他们觉得女性站起来会把他们挤下去，或者怎么样。他们就觉得这世界上土地只有一平方米，然后只能站下男性。那句话很让我触动，我觉得，希望有更多的男性稍微清醒一点，能够。不要有那么多的恐惧、害怕女性说话
0: 。嗯，我想到的就是，可能我们觉得现在正在发生的事情，其实并不只是现在刚刚开始发生，它是一直在发生着的。只不过，可能我们现在刚刚认识到，一个三十年前拍的电影，讲的是一百年前的事情，但实际上，整个故事所呈现出的这些舆论环境，就至少在我们现在看来，其实并没有太大的变化。我们可能唯一变化的是人的物质生活可能发生了变化。以前我们的舆论场可能是在报纸上，然后后来，比如说到了三十年前，可能是在电视上或者别的什么地方。然后现在我们是我们的舆论场挪到了网络上。然后但是，其实舆论场里的那些人，或者说舆论场里的那些氛围，和一百年前并没有什么太大的区别。想到这个有一点难过，就是人类可能真的配不上他们自己创造出来的这些东西。我没有什么要说的
1: 。我怎么突然觉得就这样结束还挺好的呢？那怎么就讲了一部哎，
0: 惊了
1: ！
0: 我<笑>就去看了一部就回来了
1: ，<笑>一部电影十部<笑>
0: 。然后
2: ，
0: 然后假装跟大家说看了十部，结果能讲的就这一个。
2: 人哋一定以為我係畏罪，其实我何罪可畏？